0: Davon bin ich schon überzeugt, dass man das politische System hier überarbeiten und verändern muss und dass wir in diesem politischen System so wirklich ein massives Demokratieproblem haben. Und tatsächlich kommen da aber junge Menschen nach, die so überzeugt sind, die so fest daran glauben, dass sie einen Unterschied machen können. Ich glaube, das sind tatsächlich die Menschen, die mit unser Land gestalten werden und dafür braucht es eine ganz, ganz starke Bewegung und darauf vertraue ich.
1: Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie marie Harandt und Roman Mesicek.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Tonspur N und unserer Aktivismus-Herbst-Serie. Mein Name ist Anne-Marie Harand und gegenüber von mir sitzt... Roman Mesicek, hallo! Also noch immer digital gegenüber. <lacht> Dieser Zustand hat sich leider noch nicht geändert. Wir hoffen das Beste. Aber wir haben heute wieder eine ganz spannende Gesprächspartnerin. Und ihr könnt euch freuen auf Lena Schilling. Und äh, Lena Schilling ist äh, eine der bekanntesten Persönlichkeiten äh, der österreichischen Fridays for Future Bewegung und engagiert sich jetzt auch ähm, als Sprecherin für die Kampagnen und Aktionen rund um Lobau bleibt.
1: Ja, wir freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch, insbesondere gerade auch wegen Lobau bleibt. Ja, also etwas, was uns alle hier in Österreich derzeit bewegt, aber nicht nur in Österreich. Also gerade heute, wo wir das jetzt aufnehmen, hat auch ein Foto den Weg ins Internet gefunden, wo in Glasgow beim COP26 ein großes Plakat Lobau bleibt, aufgehängt wurde. Also insofern ganz international und Lena wird sicher spannende Einblicke geben, nicht nur in die Entstehungsgeschichte, aber auch was vielleicht ein bisschen geplant ist in nächster Zeit.
2: Unser Partner dieser Serie ist die GLS-Bank. Gegründet 1974 setzt die GLS-Bank zukunftsweisen Maßstäbe für verantwortungsvolles Wirtschaften und für den gesellschaftlichen Wandel.
1: Denn ob bio oder billig, regional oder global, Wohnprojekt oder Wohnkonzern, das bestimmen die Kundinnen mit ihrem Banking mit.
2: Die GLS-Bank ist also für alle, denen die Themen Klimaschutz, gesunde Lebensmittel, Geschlechtergerechtigkeit und saubere Mobilität am Herzen liegen. Und alle Infos zur GLS-Bank gibt es auf www.gls.de.
1: Wir sind dankbar für die Unterstützung und freuen uns jetzt auf Lena Schilling.
2: Ja, herzlich willkommen, Lena Schilling. Wir freuen uns total, dass du da bist. Ähm, willkommen bei der Tonspur N und äh, bei unserer Serie zum Thema Aktivismus. Und äh, in einem ersten Schritt darf ich dich bitten, dass du ganz kurz äh, dich vorstellst und uns ein bisschen über dich erzählst.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Lena. Ich bin 20 Jahre alt und studiere gerade im dritten Semester Politikwissenschaften. Sonst ähm, verbringe ich meine meiste Zeit eigentlich tatsächlich im Aktivismus und dazwischen ähm, in der Lohnarbeit als Tanzlehrerin
1: gleich das Stichwort aufnehmend, hallo auch von meiner Seite, Aktivismus. Bei welcher Bewegung oder bei welchen Bewegungen engagierst du dich denn? Und äh, was sind da so eure Ziele? Und da steigen wir dann gleich sicher auch noch tiefer ein.
0: Mhm. Genau, also eigentlich mittlerweile ist mein Hauptfokus und mein Hauptpunkt der Wiener Jugendrat. Und mit dem Wiener Jugendrat sind wir gerade im Rahmen dieser Lobau-Proteste sehr, sehr aktiv und haben das irgendwie mitgegründet und initiiert. Genau. Ich glaube, was ist unser Hauptziel, um das mal ganz kurz anzuteasern, in Wahrheit junge Menschen zu erreichen, zu politisieren und ihnen auch so dieses Gefühl von Selbstermächtigung zu geben. Wir leben in einer Welt, wo wir uns ganz oft selbst nicht wahrnehmen als politisch denkende und handelnde Wesen mit irgendwie gesellschaftlicher Macht, sondern viel eher als Konsumentinnen, als ähm, Leute, über die entschieden wird. Und das ist so ein bisschen unser Ziel, das zu verändern, gerade im Hinblick auf die Klimakrise und demokratische Prozesse.
1: Du darf ich da nachfragen, glaubst du, hast du eine These, woher das kommt? Warum sind viele nicht mehr so politisch interessiert, politisch engagiert, Konsum hast du schon angesprochen, aber was sind da die Rahmenbedingungen, glaubst du, die dazu geführt haben?
0: Naja, in erster Linie, dass Wählen ähm, in vielen Augen einfach viel zu wenig bringt und dass man quasi demokratisch viel zu wenig mitentscheiden kann, sowohl über die eigene Lebensrealität als auch über andere Dinge, die quasi gesellschaftlich aber wichtig sind, eben zum Beispiel Entscheidungen über die Klimakrise, die ähm, heute getroffen werden und aber in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entscheidungsgebend sein werden, wie eben zum Beispiel so ein Straßenbau, den man ja dann nicht einfach zurücknehmen kann. Ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt. Und der zweite ist schon, dass uns halt eingeredet wird, dass Wählen gehen das Einzige ist, das wir demokratisch machen sollen oder dürfen. Und ich glaube, dass Protest und Widerstand ganz, ganz wichtig ist.
2: Wie war das so dein persönlicher Weg dahin? Also war das immer ein Thema, was dich interessiert hat, irgendwie von klein auf, irgendwie, dass du von zu Hause mitbekommen hast, irgendwie wurdest du schon als Kind auch auf Demos mitgenommen? Ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Weil du bist ja sehr bekannt in, in Österreich, auch als äh, Gesicht von Fridays for Future. Ähm, du gibst sehr, sehr viele Interviews, du bist super aktiv. Ähm, hättest du wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht vorgestellt, nehme ich mal an.
0: Nein, das hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch nicht geahnt. Aber ja, genau, also ich glaube, meine Eltern sind sehr politisch aktiv gewesen, beziehungsweise in ihrem Rahmen. Meine Mama ist Sozialarbeiterin und hat mich einerseits quasi in ihre Arbeitswelt mitgenommen. Ich bin im 12. Bezirk aufgewachsen und war da schon noch mit so Problemen von sozialer Gerechtigkeit und haben wir alle die gleichen Chancen konfrontiert. Und dann bin ich ganz früh auf Demos gegangen und mit 15 dann selber aktiv geworden in verschiedenen Organisationen. Bin mit 17, doch 17 zu Fridays for Future gekommen und war dann da eineinhalb Jahre federführend dabei. Und dann habe ich für mich aber den Entschluss gefasst, ich finde das gut und wichtig und ich glaube, es braucht Protest und Demonstrationen, aber es braucht auch einen Ort, wo sich junge Menschen organisieren können, wo sie eine Anlaufstelle haben, wenn gerade keine Demo ist, wo sie auch einfach mal über politische Dinge diskutieren können, wo Meinungsbildung stattfinden kann und sie eben eigenständige Macht auch erarbeiten kämpfen und erkämpfen können.
1: Erzähl ein bisschen über den Jugendrat, also vielleicht über die Gründung, über das, was ihr so tut, über, ja, einfach was euch antreibt, ein bisschen inhaltlich jetzt vielleicht einmal ein bisschen.
0: Ja, genau, also ganz grundsätzlich ging es immer am Anfang, am Auspunktpunkt der Klimakrise und es waren ganz viele Leute, die bei Fridays for Future dabei gewesen sind und wir haben uns dann an den Tisch gesetzt und haben uns gedacht, okay, wir wissen, wir können wahrscheinlich viel davon gar nicht verändern, weil wir irgendeine Partei wählen. Ich finde, das sieht man gerade auch. Und dann war quasi klar, okay, wir brauchen ein demokratisches Instrument, das wir uns aneignen. Und dann haben wir angefangen, Schülerinnenkomitees an Schulen selber zu gründen. Das heißt, das sind so Komitees von den politischen Menschen, die es so in den Klassen und Schulen gibt, die man zusammensammelt. Und dann zum Beispiel politische Projekte erkämpft wie es können in der Klimakrise in der Schule ganz kleine Dinge sein, wie es geht darum, dass der Getränkeautomat äh, ersetzt wird und es nur noch Wasser gibt oder so ganz einfache Dinge, Recycling-Systeme. Aber in Wahrheit geht es halt schon um die ersten Kämpfe, die man vielleicht auch mit der Direktion in der Schule erkämpft, um eben, keine Ahnung, eine Art von Macht zu bekommen und sich dem bewusst zu werden. Aus diesen Schülerinnenkomitees schließt sich zusammen dann der Jugendrat und das ist so cool, weil es, glaube ich, sehr unterschiedliche Altersgruppen sind und deswegen auch unterschiedliche Themensgebiete. Unsere Jüngsten sind neun. Ich bin mit Abstand die Älteste. <lacht> Nein, nicht mit Abstand, wir haben schon noch ein paar Erwachsene. Aber tatsächlich ist der Altersdurchschnitt einfach sehr, sehr, sehr jung. Und diese jungen Menschen fokussieren sich vor allem auf drei verschiedene Themen. Und das ist Bildung, Klima und Feminismus. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, wie passt das drei zusammen? Ich würde das alle, alle drei Themen unter den Aspekt von Klimagerechtigkeit setzen, weil, und das ist quasi der große Bogen, zum Beispiel in Bildungsbelangen haben wir die Forderung Klimabildung als Fach und gehen an Schulen und geben auch Workshops zu dem Thema, was heißt die Klimakrise eigentlich für uns konkret. Und genau, also das ist quasi so dieser Bildungsaspekt und dann logischerweise ganz konkrete Kämpfe in der Klimakrise, wie der Kampf um die Stadtstraße, und bei all dem ähm, ist klar, dass wir aufwachsen als junge Frauen, die wir hauptsächlich sind in, in der Organisation, ähm, mit dem Wissen, wir werden es schwerer haben. Wir werden weniger verdienen, wenn wir in einen normalen Job gehen. Wir werden in dieser Welt nicht gleich
2: behandelt. Und Wie viele Leute sind aktuell beim Jugendrat dann aktiv?
0: Puh, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich würde sagen in etwa 50 oder 60, aber das Umfeld ist größer. Also bei Protesten sind wir weit mehr oder bei Events, aber 50, 60 Leute arbeiten quasi in der Organisation mit, würde ich sagen.
1: Und die Erfahrungen in den Schulen jetzt zum Beispiel, also du hast schon gesagt, es geht dann oft auch um diese kleinen Dinge, aber wie ist das sozusagen, die Zusammenarbeit oder der Konflikt äh, mit den Direktionen, Lehrerinnen, wie läuft das ab? Weil ich kann mir vorstellen, da gibt es ja wahrscheinlich auch die ganze Bandbreite, da gibt es die, die sagen, na super, ich bin eh auch eurer Meinung und will was weiterbringen und freue mich, aber da gibt es auch wahrscheinlich die, die dagegen halten, vermutlich.
0: Auf jeden Fall gibt es auch die, die dagegen halten und da sieht man auch, wie unterschiedlich radikal Schülerinnenkomitees an sind sind. Also, wir haben Schülerinnenkomitees, wo zum Teil auch zwei, drei Lehrer dabei sind, ähm, die es so cool gefunden haben, dass die dann irgendwie mitgemacht mit, mit haben und die schreiben jetzt im Monatsblatt und äh, halten regelmäßige Vorträge mit, also die Schülerinnen. Genau. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber Schulen, wo das auf viel Ablehnung stoßt, wo man mit der Direktion alleine schon zum Beispiel einen Raum kämpfen muss, wo man sich treffen darf. Ähm, und da ist tatsächlich oft auch schon so weit gekommen, dass Schülerinnen mit einem Streik gedroht haben. Oder, also das, da kommt man schon auch in diese wirkliche politische Praxis. Genau.
2: Gibt es irgendein äh, Erlebnis auch ähm, vielleicht aus den letzten Jahren ähm, deiner Arbeit und ähm, ja deines Engagements, was dir immer im Hinterkopf bleiben wird? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele wahrscheinlich, ähm, auch in der Gemeinschaft mit den mit den anderen, äh, mit den anderen Leuten, die sich ähm, engagieren. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird dich auch dein Leben lang begleiten, auch als ein Event oder ein Erfolg oder vielleicht auch Misserfolg? Ja, ich
0: glaube, da gibt es zwei verschiedene Punkte. Nämlich, ich würde ich gerne eine Erfolgsgeschichte skizzieren und eine, eine, die mir noch immer sehr schwer im Magen liegt oder wo ich noch immer Gänsehaut kriege, nämlich ging es da konkret ähm, um Tina und Sona. Das waren die zwei Schülerinnen, die abgeschoben wurden im Februar, ähm, zu denen auch unsere Schülerinnen Kontakt hatten. Die waren zum Teil an derselben Schule. Und wir sind tatsächlich diese sechs, sieben Stunden vor ähm, dem Personenanhaltezentrum gesessen und wollten das blockieren. Und diese Frustration und diese diese Erbarmungslosigkeit bis zu einem gewissen Grad war, glaube ich, schon einer der bezeichnendsten Momente, wenn man da eben sieben Stunden in der Kälte sitzt und irgendwie für seine Freundinnen kämpft und dann mit der Polizei, mit Hunden konfrontiert sind. Und das sind ja wirklich ganz, ganz junge Menschen. Das war, glaube ich, ein sehr prägender Moment, nämlich auch für mich, um zu sehen, wie Leute damit umgehen. Und auf der anderen Seite der Stadtstraße-Protest gerade, wo wir quasi wo das erste Mal Baustellen blockiert wurden und der Plan war das irgendwie, einen Tag lang zu machen und dann ist man da zwei Monate, fast zwei Monate später noch immer und denkt sich, hm, naja, gut, dann gewinnen wir das halt jetzt und ich glaube, mit diesem Gefühl von, das gewinnen wir halt jetzt, bin ich einmal am Sonnenaufgang bei einer Baustelle gesessen und quasi da war der Bagger und es ist die Sonne aufgegangen und ich habe mir gedacht, nach so einer Nachtwache von zwölf Stunden, wo man irgendwie eh schon müde und durchgefroren ist und da denkt man sich, okay, vielleicht gibt es die konkreten Kämpfe doch, die wir auch in der großen Politik gewinnen können.
1: Zum Ersten noch eine Frage und dann kommen wir, glaube ich, immer gleich mal zur Bau und zur Stadtstraße, aber die Frage ist ja, Sozialorganisationen, da gibt es dann Supervision, ja für Menschen, die äh, eben schwierig sozusagen in ihrem Alltag oder in ihrem Job vor allem äh, sozusagen solchen Situationen ausgesetzt sind, die auch persönlich belastend sind. Wie geht ihr damit um? Weil ich, wie du gesagt hast, das ist eine Belastung auch für euch. Äh, wie, wie baut sie euch wieder auf? Wie findet ihr wieder eure Mitte?
0: Ich glaube, einerseits, indem man sich auch danach bewusst ist, worum man kämpft. Also die Situation danach war ja, die zwei beiden Mädels ähm, sind quasi zum Flughafen gebracht worden und wir standen dann da und es hat geschneit und es haben Leute angefangen zu weinen und dann haben wir uns alle bei mir zu Hause nochmal getroffen und haben eine Presseaussendung geschrieben und den ganzen nächsten Tag Pressearbeit gemacht, damit das nicht unentdeckt bleibt, damit das Leute mitkriegen und dann verarbeitet man das ein Stück und dann muss es natürlich Gespräche geben und auch externe Moderation. Ähm, damit möglichst viel davon aufgearbeitet werden kann. Also Aktivismus bedeutet immer auch Nachbearbeitung, weil wir uns ja auch Gefahr aussetzen, nämlich konkreter. Also gerade wenn sehr junge Menschen ihre ersten Erfahrungen mit Polizeigewalt machen, ähm, ist das was, womit man natürlich umgehen muss.
1: Und dann sozusagen wechseln wir zu den äh, Positiven, die ja noch ongoing sind sozusagen, äh, Erlebnissen. Lobau bleibt. Erzähl uns nochmal ein bisschen über über den Start, wie es losgegangen ist, äh, was tut sich so vor Ort? Ich habe gesehen, also jetzt am Aufrüstungstag, am Wochenende vorher, war auch wieder DJ und es war ein bisschen Aktivierung, glaube ich, auch, noch mehr Leute hinzubringen. Ich sehe, es sind Vorträge von Scientists of Future, also es passiert aktuell recht viel. Wie geht es euch so? Vielleicht auch nochmal die Kernanliegen, weil ich glaube, die sind auch nochmal ganz wichtig bei uns hier. Wir unterstützen das. Also ich finde das ganz super. Ja, Ich schaue mir auch immer die Sonnenaufgangsfotos an, allerdings nur auf Twitter. Aber ähm, erzähle mal ein bisschen was drüber.
0: Genau, vielleicht beginne ich eh mit dem Start. <lacht> Nämlich mit dem Start von dieser ganzen Idee. Also grundsätzlich hieß es ja, dass der Baustart erst ein bisschen später sein wird. Und es gab Demonstrationen von Fridays for Future dazu. Es gab einen Aktionstag von System Change, not Climate Change dazu. Und dann hieß es plötzlich Anfang August, die Baustellen sind in Betrieb, es wird gebaut. Und ich bin da mit äh, Kolleginnen vom Jugendrat hingefahren, die haben uns das angeschaut. Und es war so, okay, verdammt, ähm, tatsächlich wird da gerade schon gebaut. Und ich erkläre gleich nachher, warum das eine Katastrophe ist, dass da gebaut wird. Ähm, genau, und dann war quasi das die Idee, mal grundsätzlich eine Mahnwache dagegen zu machen und ein Protestcamp aufzubauen. Und normalerweise hat man oder sagt man in aktivistischen Kreisen, man nimmt sich für sowas sechs Monate. Ähm, wir haben uns mal drei Wochen genommen und haben gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Und haben dann drei Wochen lang alle Organisationen zusammengetrommelt, Pläne gemacht, geschaut, dass man das organisatorisch irgendwie hinkriegt. Ähm, dann habe ich das angemeldet bei der Polizei und dann stand dieses Camp da plötzlich. Und wir hatten so, oder ich hatte so dieses Gefühl von, es wird alles schief gehen, wir hatten noch keinen Wasseranschluss, keinen Stromanschluss, das war irgendwie echt äh, sehr chaotisch. Und dann merkt man aber, das sind so viele Menschen, die zusammen an einem Strang ziehen und dann funktioniert es ja doch. Also ich glaube, das ist so eine der schönsten Erfahrungen, die ich auch gleich mal am Anfang gemacht habe, dass wenn Leute von was überzeugt sind und das viele sind, dann kann man in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel aufbauen. Genau. Und dann am ähm, 30. August, also wirklich Ende August, drei Tage nach dem Camp quasi, nachdem dieses Camp eine Woche lang angemeldet war, haben Aktivistinnen ähm, um fünf in der Früh die Herstettner Straße, bei der Herstettner Straße eine Baustelle blockiert, beziehungsweise eigentlich gleich zwei Baustellen. Ähm, genau, und dann ist das passiert und dann ist drei Stunden später die Wege angerückt und es hat nach Räumung ausgeschaut und alle haben sich bereit gemacht und dann kam von der ASFINAG, nein, wir räumen nicht. Dann sitzt man da und das war irgendwie so die Situation. Also ich habe an dem Tag auch Pressearbeit gemacht und alle haben uns gefragt, wie es jetzt weitergeht. Und das war so also die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Das wissen wir doch auch nicht. Und dann gab es ein großes Plenum von den Aktivistinnen und es ist sich dafür entschieden worden, dort zu bleiben. Und das war schon Wahnsinn, weil nicht klar war, wie viele Ressourcen man hat. Man muss sich ja vorstellen, man braucht ein paar hundert Leute, die bereit sind, ihr Leben aufzugeben und da jetzt quasi hinzuziehen. Sie ähm, müssen nicht alle ihr Leben aufgeben, aber in manchen Grundzügen natürlich. Ja, und dann ist eine Woche später auch noch die Baustelle bei der Hausfeldstraße besetzt worden. Ähm, und da war auch das, der Glaube der Aktivistinnen ganz fest, das wird geräumt, am Tag selber noch. Wir hatten Fernsehteams dort, wir waren bereit für die Räumung, aber es wurde nicht geräumt. Jetzt sind drei Baustellen besetzt. Und das Camp steht noch immer. Wir sind fast, ja, ziemlich genau zwei Monate später und die Baustellen werden gerade winterfest gemacht. Also es schaut nicht nach einem Abbruch aus, sondern eher nach einem, man kämpft den Winter weiter und zeigt wie vehement man dahinter steht. Und vielleicht jetzt gleich zu dem, warum machen wir das überhaupt oder warum passiert das? Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk und ist tatsächlich... Stadt, Also von der Stadtplanung her extrem kacke aufgebaut. Ich weiß auch nicht genau, warum man es nicht schafft, Städte anders zu planen, aber das ist nun mal so. Da gibt es diesen Bezirk, der aus Sicht von Wienerinnen, die woanders wohnen, komplett irgendwo anders liegt und nichts mit der Stadt zu tun hat. Ist auch ein bisschen so. Weil man, also wenn ich raus nach hier Städten fahre, muss ich das ungefähr so planen, wie wenn ich meine Großeltern am Land besuche, damit die Züge regelmäßig fahren. Ähm, also es ist wirklich absurd. Und diesen schnellst wachsenden Bezirk, hat man einfach nicht gut angebunden. Es gibt diese eine ähm, U-Bahn-Strecke von U2 zur Seestadt und von dort aus muss man alles mit so Dingelbüssen abfahren und die irgendwie im 20-Minuten-Intervall fahren. Das funktioniert halt nicht. Es wird konsequent dort der öffentliche Verkehr zurückgebaut und mit diesem Straßenbau will man in letzter Konsequenz Menschen vom Auto abhängig machen. Und das ist klar, es sagt Barbara La und ihre TU-Studie, es sagt der Herr Knoflacher, und das steht auch in der Lobauer Erklärung, Baut man diese Straße, wird es nicht weniger Verkehr werden, werden nicht weniger Autos im, im Stau stehen, sondern einfach mehr. 2035 wird da genauso viel Stau sein, wie jetzt auf der hier städtener Straße der Tangente. Das ist selbst von der ASFINAG bestätigt. Das heißt, es ist keine Entlastung. Das Einzige, was man den Leuten anbietet, ist sich ein Auto zu kaufen. Und das in einer Zeit, wo wir quasi 2021, die Klimakrise ist dringender denn je, und man steht irgendwie so vor einer der größten Krisen der Menschheit. Und statt zurückzubauen und sich alternative Konzepte zu überlegen, will man jetzt eine Straße bauen, die in zehn Jahren dann fertig ist, wenn wir die Klimaziele erreicht haben wollen und eigentlich irgendwann mal bei CO2 netto null sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es ist in letzter Konsequenz halt eigentlich auch eine soziale Frage. Es besitzen in Wien 47 Prozent, also fast die Hälfte, kein Auto. Das heißt... Muss man die Leute jetzt wieder zum Autofahren zwingen, damit die irgendwo hinkommen? Das ist halt einfach nicht fair. Genau. Ich glaube, das wären so die Hauptpunkte, aber es gibt einfach noch ganz, ganz viele mehr. Angefangen von der Artenvielfalt und dass, wenn man unter einem Naturschutzgebiet einen, <lacht> einen riesige Autobahn einen Tunnel baut, dass man glaubt, dass das Ökosystem davon nicht angegriffen wird, ist irgendwie ein ziemlicher Witz. Abgesehen davon liegen unter der Lobau die Wasserreserven für Wien, <lacht> die irgendwie auch gefährdet sind dadurch. Und man riskiert, dass der Wasserspiegel sich in der Lubau absetzt. Das heißt, ich weiß nicht, alle Wienerinnen, die das kennen, die Dächern und die ganzen Gewässer, die es dort gibt, die werden dann vermutlich irgendwie austrocknen und Steppe sein. Also zu sagen, dass das keine Wirkung hat, ist halt ein Witz.
1: Und wie, wie wurde es ihr so wahrgenommen, wäre jetzt meine erste Frage, weil ich meine, das ist sozusagen jetzt in meiner oder unserer Blase von der Annemarie und mir wahrscheinlich viel Unterstützung. Also Lobauer Erklärung auch, gehen wir auch ganz sicher in die Show Notes, also zum Nachlesen für alle, die jetzt hören, den Link. Aber ähm, wir lesen natürlich auch in der Zeitung, dass die Politik im Prinzip blockiert äh, oder sich gar nicht dafür interessiert. Aber erzähl mal sozusagen, was so die Rezeption war, vielleicht auch in der Entwicklung von Anfang bis jetzt. Äh, hat sich das verändert oder was waren so die das Feedback, was ihr bekommt dazu?
0: Also einerseits ist ja sehr schön, oder was mich so bestärkt in dem Protest, dass wir das gemeinsam machen ähm, mit Bürgerinneninitiativen, die seit zehn Jahren genau dafür kämpfen. Das heißt, man kämpft mit Leuten, die diesen Kampf schon vehement gut kämpfen und auch gut vernetzt sind vor Ort. Das heißt, wir haben ab dem Zeitpunkt, wo das Camp gestanden ist, jeden Sonntag um elf einen Anrainerinnen-Brunch, ähm, wo Anrainerinnen vorbeikommen und uns meistens sehr, sehr guten Kuchen vorbeibringen und uns sehr nett unterstützen. Das sind immer die Highlights. Ähm, genau, also ich glaube, von Seiten der Anrainerinnen habe ich im Camp eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und das war von Anfang an super, super schön zu sehen, weil direkt neben dem Camp liegt quasi ein Feld und hinter dem Feld soll die Straße gebaut werden. Und das sind halt Rehe und Tiere und man merkt, wie naturverbunden die Leute dort auch sind und wie wichtig ihnen ist, dass das erhalten bleibt. Und medial ist das natürlich immer ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, medial haben wir auch sehr viel Zuspruch gekriegt, weil wir nicht die, keine Ahnung, Gewalttätigen, ähm, schwarz vermummten sind, die irgendwie prügeln wollen, sondern es sind vor allem junge Menschen, die tatsächlich sehr, sehr viel aufgeben, um diesen Protest gewährleisten zu können. Und ich glaube, da gibt es einfach wenig entgegenzuhalten, vor allem bei der Faktenlage. Ähm, das heißt, uns waren die Medien schon sehr positiv, zugewandten sind es eigentlich noch immer. Außer gestern am Abend, da war ich leider nicht da, war ähm, tatsächlich so ein Event, das eigentlich einfach nur geplant ist, um Leute dahin zu holen, weil es kälter wird und wir einfach mobilisieren müssen irgendwie. Und die Krone hat irgendwie einen sehr zynischen Artikel ähm, gebracht. Ich glaube, das war einer der ersten negativen. Da müssen wir uns eh auch noch überlegen, wie wir damit umgehen.
2: Ja, das äh, führt mich eh zu der Frage, wie kann man euch unterstützen? Der Winter steht vor der Tür.
0: Ich glaube, in erster Linie freuen wir uns einfach, wenn Leute Zeit haben, um vorbeizukommen. Man muss nicht sein ganzes Leben aufgeben und dort jede Nacht schlafen, aber hin und wieder vorbeikommen mit uns. Es gibt Kaffee, Kaffee trinken und plaudern und einfach ein bisschen austauschen, gibt ganz, ganz viel Kraft. Und sonst, wenn man keine Zeit hat, um vorbeizukommen und so... Dann gerne, wenn irgendwie Sachspenden an alten Schlafsäcken noch rumliegen oder Decken oder irgendwelche Dinge, die wärmen. Ich glaube, das ist jetzt in der Zeit notwendiger denn je und wird über den Winter auf jeden Fall gebraucht werden.
2: Und habt ihr jetzt auch äh, die nächsten Monate ganz spezielle Aktionen nochmal geplant? Ähm, Gibt es irgendwas, ähm, was du schon verraten darfst?
0: Ich glaube, was man auf jeden Fall an, oder was wir auf jeden Fall abwarten, sind zwei konkrete Events, ähm, zu denen Aktionen stattfinden könnten, ähm, genau, ich glaube, so vage kann ich das stehen lassen, und das ist einerseits der Tag der Evaluierung, das heißt, wenn die Grünen bekannt geben, wie es mit dem Lobautunnel jetzt konkret weitergeht und der SPÖ-Parteitag, der auch ansteht, ähm, wo auch von Jugendorganisationen eingebracht wird, dass sie gegen den Lobautunnel sind und die Stadtstraße. Und quasi mit diesem Druck der Jugendorganisationen kann schon sein, dass sich da nochmal was bewegt. Aber sonst ist tatsächlich diese Wand, gegen die man bei der Politik läuft, eines unserer größten Themen und wir werden die SPÖ jetzt auch nicht einfach davonkommen lassen. Aber es wurde von Greenpeace das Rathaus besetzt, von Extinction Rebellion, die SPÖ-Zentrale eine Straße blockiert, eine Großdemo veranstaltet, und jetzt ist ein Protestcamp und drei besetzte Baustellen. Ich glaube, viel Spielraum haben wir gerade auch einfach nicht. Ähm, genau, ich glaube, der Ball liegt gerade einfach eindeutig bei der Stadt.
2: Ja, ich glaube auch jetzt Wien hat ähm, sowas, äh, solche Aktionen jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, oder? Also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, beziehungsweise so lange wohne ich ja dann doch nicht, doch noch nicht da, aber dass auch einfach so viele Organisationen zusammenarbeiten zu einem Thema. Ähm, das ist, glaube ich, großartig und ähm, das wird auch weiter so, so bleiben.
0: Das wird auf jeden Fall weiter so bleiben und ich glaube, dass was wir auf jeden Fall auch langfristig geschafft haben, ist, dass die Klimabewegung ganz anders vernetzt ist und ein anderes Selbstvertrauen hat. Eben, es sind das erste Mal, sitzen wirklich alle an einem Tisch und arbeiten zusammen, ganz unabhängig von sonstigen Einstellungen. Und dass man diese Differenzen überbrücken kann für ein höheres Ziel, finde ich sehr, sehr stark. und Eben, ich macht mir auch Mut für zukünftige Proteste, dass wir, da einen Schritt weitergehen und eben auch Fridays bei zivilen Ungehorsamsaktionen dabei ist und Co.
1: Und wie siehst du so deine Zukunft, jetzt wieder mal da, darauf zu schauen? Also, ich meine, natürlich, du bist jetzt noch jung und man muss jetzt nicht fertig durchplanen, aber, weil Aktivismus ist wahrscheinlich, äh, keine Lebensaufgabe, aber siehst du dich auch sozusagen in der Politik vielleicht oder, äh, in anderen Rollen und von der Seite mal zu gestalten oder, oder ist es genau das?
0: Für mich ist es die nächsten Jahre sicher noch außerparlamentarische Opposition mhm. ähm, und Bewegungsarbeit, junge Menschen aufbauen. Ich glaube, mein großes Problem mit der Parteipolitik ist, dass ich ja nicht glaube, dass alle Leute, die da reingehen, grundsätzlich korrupt sind oder korrumpieren. Ich glaube, dass da ganz viele schlaue Menschen reingehen, die wirklich Ideale haben, aber... Gerade die letzten Jahre und die Grünen lassen mich schon sehr daran zweifeln, dass man seinen Idealen treu bleiben kann oder daran weiterarbeiten kann und in die Politik gehen. Und das möchte ich nie. Ich werde nie irgendwie stimmen, wie ich nicht überzeugt bin. Und genau, also ich glaube, das kann ich versichern, solange ich nicht das Selbstbewusstsein habe, dass es da eine Partei gibt oder dass es da, genau doch, dass es da eine Partei gibt, in der ich ganz genau für die Dinge kämpfen kann, für die ich glaube, kämpfen zu müssen, wird das sehr schwer möglich sein.
1: Also ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Wir haben ja jetzt keine Folge im Podcast gemacht über sozusagen die politischen Entwicklungen, auch unter Schwarz oder Türkis-Grün. Aber ich glaube, die Realpolitik, die wir jetzt gerade in Österreich sehen, da ist ganz viel von dem verloren gegangen also ich sage jetzt nur ökosoziale Steuerreform, was sozusagen viele Menschen, und da würde ich mich auch dazu zählen, seit die letzten, wann ich angefangen habe in meinem Studium, 30 Jahre, äh, gehofft haben darauf. Ja? Also äh, ich meine, das ist ich, für mich ist es eher schön, aber es ist halt tragisch zu sehen, dass das sozusagen bei den Jungen genau die gleichen Emotionen auslöst, weil das hat schon bei mir sehr viele Emotionen ausgelöst, sage ich. Und jetzt bin ich schon wieder ruhig da mit meinem persönlichen Psychohygiene im Podcast, weil ich glaube, da bin ich auch extrem dankbar, also wir haben doch gerade so angekündigt, nochmal die Serie, dass sozusagen so viel passiert und ähm, das ja auch etwas bewirkt, wie man sieht an vielen Enden.
0: Und ich glaube also vielleicht, um euch da Hoffnung zu geben, ich habe ganz oft das Gefühl und davon bin ich schon überzeugt, dass man das politische System hier überarbeiten und verändern muss und dass wir in diesem politischen System so wirklich ein massives Demokratieproblem haben. Und tatsächlich kommen da aber junge Menschen nach, die so überzeugt sind, die so fest daran glauben, dass sie einen Unterschied machen können. Das es, was mir immer so viel Mut gibt, wenn ich sehe, dass die mich jetzt schon beginnen zu übersegeln mit 14. Ich glaube, das sind tatsächlich die Menschen, die mit unser Land gestalten werden. Und dafür braucht es eine ganz, ganz starke Bewegung. Und darauf vertraue ich.
2: Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir wünschen euch alles Gute. Wir werden unseres tun, um euch zu unterstützen. Und wir schauen alle oder müssen alle in die gleiche Richtung schauen.
1: Ja, Richtung Le schauen wir natürlich.
2: Genau. Und danke für das Engagement.
1: Und schwingen unser Fahrrad. Wir nehmen jetzt einen Tag vom Nationalfeiertag gerade auf. Also, es ist morgen. Werde ich wahrscheinlich das machen. Aber wir haben auch schon nachgeschaut äh, bei, der, bei der Radplanung. Das ist ja auch eine Explosion, wie du richtig gesagt hast. Es fehlt jegliches äh, öffentliches Verkehrsmittel da draußen, mit dem man es gut erreichen kann. Ja. Ja. Also alle, alle raus und äh, unterstützen. Danke, Lena, fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Tonspur N. Alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Wir freuen uns dort auch über positive Bewertungen
2: und Kommentare. Bei Feedback, Fragen oder Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu und folgen könnt ihr uns wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, N, Instagram und Turnspur N, wo wir auch ähm, ganz spannende Fotos auch haben von Alena und von Aktionen von Lobau Bleibt, sowie unserer Facebook-Seite Tonspur N.
1: Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harand.
2: Und Roman Mesicek ist Professor an der IMC Fachhochschule Krems und Partner des Magazins Enorm und auf Twitter, wie ihr hoffentlich schon alle wisst, unter Roman Mesicek erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.